0: שלום, אני אורית נבון, ואתם מאזינים להסכת "לא טוב לי", שיתוף פעולה של כאן ועמותת סהר, סיוע והקשבה ברשת. בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת, והפעם אנחנו מדברים על אלימות בזוגיות. נפתח בדיאלוג שנכתב בהשראת שיחה שהתקיימה בצ'אט של סהר. הפרטים המזהים טושטשו כמובן.
1: שלום, אתם משוחחים עם מתנדבת סער.
2: רציתי לדבר על uh, משהו שאני עוברת.
1: את יכולה לשתף פה הכל, אני איתך. מקשיבה.
2: אוקיי. Okay. אז יש לי בן זוג. הכרנו לפני חצי שנה בערך, ובתקופה האחרונה אני פשוט מגלה אדם שלא הכרתי לפני. זה מתבטא בזה שכל פעם שהוא עצבני, הוא, הוא מוציא עליי את העצבים שלו וזה הגיע לרמה פיזית. לתוך תוכי אני יודעת שהקשר הזה פשוט לא טוב לי בשום צורה, והוא צריך להסתיים, אבל... אני אוהבת אותו, אני פוחלת לפגוע בו.
1: אני לא יודעת מה לעשות. אני שומעת כמה את מבולבלת. מצד אחד יודעת שהקשר אינו בריא לך. מצד שני נראה שאת מרגישה רגשות של אהבה כלפי בן זוגך, ולמרות הכל טובתו חשובה לך. אני משערת שאת חסרת אונים מול הקונפליקט הזה.
2: לגמרי. פשוט, אני כבר לא יודעת באיזה דרך לגשת אליו. אני מגיעה למצב שאני חוששת לפני כל מילה שאני אומרת לו, כדי שהיא חלילה לא תעצבן אותו ושוב נגיע למצב הזה. אני באמת משתדלת ומנסה, ואני לא עושה כלום שיכול איכשהו לפגוע בו, ופשוט הכל יוצא עליי סתם ככה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, ותמיד השיחה מסתיימת בזה שאני מאיימת שאני אעזוב אותו. אבל <אף> הוא מכיר אותי. הוא יודע שאני יכולה לדבר הרבה ושאני לא אעשה. במיוחד שזה נוגע אליו. זה קשה לי. הוא לא עונה לי בתקופה האחרונה והוא מסנן אותי, ואז כשאני מתעצבנת ושואלת למה הוא מתעצבן עליי יותר, ושוב מגיעים למצב ההתחלתי. זה נמאס לי. אבל אין לי דרך לעצור את זה.
1: כמה את מרגישה כלואה. כאילו שאין לך דרך לצאת מזה.
2: הבעיה היא שהוא מכיר את הנקודות החלשות שלי. הוא יודע איך להחזיר אותי אליו בשנייה. אחרי שהוא מתנהג בתוקפנות, הוא פשוט יודע מיד להגיד את המילים הנכונות ולגרום לי לסלוח.
1: אני מבינה שאת מתוסכלת. נראה שלפעמים את אפילו קצת מאוכזבת מעצמך על כך שאת לא מצליחה לסיים את הקשר הזה.
2: בעיקר מאוכזבת מעצמי, שלא הצלחתי להבין מי הוא מההתחלה.
1: אבל מצד שני, למרות שנשארת עד היום, משהו בך מתעורר. עלית הערב ושיתפת אותי. זה כבר יכול להעיד שאולי את מעמידה את הקשר הזה בסימן שאלה. זה לא ברור מאליו שמצאת את הכוח לעשות את זה.
2: זה היה לי קשה. לקח לי המון זמן. באמת סוף סוף שאני מוציאה את זה ממני, זה, זה כל כך מקל. הבנתי שאם אני אלך לאחד מהקרובים שלי ואני אספר לו, הם יגידו לי שהם אמרו לי לא להיכנס לקשר הזה, ולא נראה לי שהייתי מסוגלת להכיל גם את זה.
1: אין אף אחד במשפחה שתוכלי לשתף מבלי שהוא ישפוט אותך? אולי חברה?
2: אני לא חושבת שחברות שלי יוכלו לעזור. במשפחה שלי רק על אחותי הקטנה אני סומכת, אבל אני סוג של מודל החיקוי שלה, אני לא יכולה להרוס לה את זה.
1: נשמע שיש לך ולאחותך קשר קרוב מאוד, שאכפת לכן זו מזו. אולי כן כדאי לשתף אותה.
2: נכון, אנחנו אוהבות אחת את השנייה מאוד, אבל מה היא תחשוב על אחותה? שהיא מסכנה?
1: אני מתארת לעצמי שזה הרבה יותר מורכב, אבל אני רוצה להאמין שהיא תבין אותך, את המצוקה שלך. אולי אפילו תחשוב שאת אמיצה שאת משתפת.
2: יש משהו במה שאת אומרת. הלוואי שלא הייתי צריכה להתמודד עם כל זה. שהכל היה אחרת. בא לי פשוט חיים רגילים כמו של חברות שלי. גבר שאוהב אותן, משפחה תומכת, חברים אמיתיים. אני תמיד אנסה להיות טובה על כולם, ובסופו של יום אני אקבל הכי הרבה חר.
1: דן, בואי ננסה לחשוב רגע על עוד אפשרויות יחד. חשבת אולי לפנות לייעוץ מקצועי?
2: הייתי מטופלת אצל פסיכולוגית מעל חצי שנה. לא ממש הרגשתי שזה עזר לי. הרגשתי שאני מבזבזת את הזמן והתחלטתי להפסיק עם זה.
1: לפעמים לתהליכים לוקחים זמן. ואולי זה מה שקרה כאן. אבל יש עוד גורמים שיוכלו לעזור לך, מעבר לשיחה שלנו. יש עוד אפשרויות.
2: אילו אפשרויות?
1: הייתי מנסה לדבר עם קו החירום לאלימות במשפחה. אני מאמינה שהם יוכלו לתת לך תמיכה ואפילו לייעץ ולכוון מה אפשר לעשות במצב שאת משתפת.
2: קשה לי ללכת נגדו. אבל אני באמת מבינה עם הזמן שאני במקום רע ושהוא פוגע בי. אולי באמת הגיע הזמן להיות מוכנה לקבל עזרה.
1: עלית ושיתפת אותי בכאב שנובע ממערכת היחסים שלך עם בן זוגך, באכזבה מההתנהגות שלו, האכזבה מעצמך, וגם בתחושת הבדידות הכללית שמציפה. תרצי לשתף אותי איך את מרגישה עכשיו?
2: הרבה הרבה יותר טוב. אני כל כך מודה לך. פרקתי את מה שישב עלי כל כך הרבה זמן, ואין תחושה טובה מזאת.
1: בשמחה. תודה לך שהסכמת לשתף. אני מאחלת לך לילה טוב ושקט, ומזמינה אותך לחזור ולשתף עם שובי עליה הצורך. אנחנו כאן.
0: נמצאת מאיה חסקל, עובדת סוציאלית שמטפלת כבר שנים בנשים ובגברים שנמצאים במערכות יחסים אלימות, והיום מנהלת תוכניות נשים בוויצו. שלום, מאיה. שלום. איזו עצה היא נותנת לדנה, אם היא הייתה פונה אלייך עם סיפור כזה?
3: הייתי קודם מאוד מעריכה ומוקירה את המקום הזה, שהיא יכולה להסתכל על ההתנהגות הזאת ועל ההתנהלות שלו, ו... ולהכיר בזה שיש בזה בעייתיות, שיש בזה משהו שהוא צריך להיפסק ושהיא נפגעת ממנו, ובאמת שטוב שהיא פנתה לעזרה. ההתייחסות שלי היא לאו דווקא לתת עצה, אלא באמת הנשים שמגיעות בגין אלימות בזוגיות, הרצון הוא באמת קודם כל לוודא באיזה רמת מסוכנות הן נמצאות, כדי לחשוב איזה טיפול אפשר לתת להן. Uh, הרבה מהן מגיעות עם איזשהו טשטוש והקטנה וצמצום של ההתנהגות הזאת. Uh, גם היא, אני חושבת שהיא אמרה באיזשהו שלב, כשהוא uh, מגיע עצבני אז הוא שם את זה עליי, זה משהו שהוא בעצם uh, חיצוני אליו, לאו לא דווקא שהיא חייץ למשהו uh, חזרתי ודפוס שהיא באמת יכולה uh, להכיר בו ולראות שהוא בעייתי בדינמיקה ביניהם. והרצון הוא כן להתחיל לראות איתה את הדפוסים שקיימים בבית, ולראות גם את היכולת שלה לזהות איזה רגשות עולים בה לצד זה.
0: והיא אומרת שמצד אחד היא סובלת, ומצד שני היא לא רוצה לעזוב אותו.
3: איך מסבירים את הדיסוננס הזה? איך את רואה את זה? אני לא רואה את זה בתור דיסוננס, אני רואה את זה בתור אמביוולנטיות שקיימת, אם אנחנו נסתכל על זוגיות, קיימת אמביוולנטיות בהרבה מקרים של זוגיות, נורמטיבית ככל שתהיה, כי אנחנו לא אוהבים בהכרח את כל הדברים שקיימים בבן אדם, אנחנו נקשרים אליו וגם מפתחים אליו מעין תלות ובתוך קשר, והרבה פעמים זה מורכב לנו לעזוב אותו, אנחנו גם קשורים אליו ואוהבים אותו, ולכן אנחנו או נצמצם חלק מההתנהגויות השליליות שלו, או... נהיה אמפתיות אליו, וננסה באמת אה, לנסות ל, ל, לשים על זה איזשהו פירוש, שהוא פירוש אחר, לאו דווקא פירוש, אה, כמו שאמרתי, שמעיד על דפוס ועל בעייתיות, ועל זה שזה הולך ומתגבר ומסוכן. במיוחד שאני כבר בתוך מערכת יחסים עם משפחה, במיוחד שהמערכות תמיכה שלי מצומצמות, ויש ב... עוד מאפיינים שמקשים עליי עוד יותר לעזוב, אבל... התלות והקשר בתוך מערכת יחסים והרצון האמיתי לא להכיר במה שקורה בתור המציאות של החיים שלי ודבר שיחזור על עצמו, הוא באמת טבעי. הוא באמת דבר טבעי. ובגלל זה קיים הקושי לשתף? הקושי לשתף הוא, הוא אני אומרת, אולי בנוסף לזה, הקושי לשתף נובע גם כי החברה מאוד אה, מדגישה את המקום של השיפוטיות. זאת אומרת, אישה שנמצאת במערכת יחסים אה, אלימה, או שיש בה דפוסים של אלימות כלפיה, Eh, הרבה פעמים תחווה eh, מאוד חלשה, מאוד eh, קורבנית, מאוד eh, אולי אשמה, יהיה הרבה פחד ובושה אצל האישה הזאת. חשוב גם לדעת מה האיומים או הדברים שנאמרים בבית כלפי המצד אותו גבר. יכול להיות שאותו גבר יבוא ויפנה אליה ויגיד לה שאם היא תגיד, אף אחד לא יאמין לה. תלוי מאוד באינטגרטי החיצוני שיש לו אותו בן אדם, או במשרה שיש לו, או במסגרות החיצוניות ומעגלים הנוספים שהוא נמצא בהם.
0: ולמה למשל במקרה הזה, היא אומרת דנה שיש לה אחות קרובה, ועדיין, נשים רגע את החברה בצד ו- ואת כל הסטיגמות, אבל יש לה בן אדם
3: קרוב אליה, ועדיין יש לה איזה קושי לשתף. תראי. יש, ברגע שאנחנו נותנים משהו להיות ביטוי חיצוני, בגלל זה אמרתי שהדבר הראשון שהייתי אומרת לה זה שאני מעריכה את זה, שהיא אמרה את זה בקול, כי זה לתת תוקף לדבר ובעצם להכיר בו. אני חושבת שבאמת כל הדברים שאנחנו מתמודדים איתם, היכולת שלנו להגיד אותם רגע כלפי חוץ ולהכיר בהם, הם מכריחים אותנו גם לקחת עליהם איזושהי אחריות. ולעשות איתם איזושהי פעולה. זאת אומרת, מהרגע שאני אומרת לאחותי, אני מבינה שאחותי תתחיל להתערב לי בחיים, להגיד לי אולי כבר גם, תעזבי אותה, נכון? זאת אומרת, זה אוטומט של דאגה ואכפתיות. ומה אולי... הבעיה? ואם היא תגיד תעזבי אותו, איפה הבעיה? כי אם יש לי קושי אמיתי ללעזוב אותו, אם אני באמת מפחדת ממנו, אם אני לא חושבת שהיא תאמין לי, אם אני חושבת שאולי האחות הזאת היא גם, היא אוהבת אותו, וחושבת שאני שם ממציאה, או אני לא יודעת מה... Uh, המקום הזה שאולי אני מקנאה באחותי ונורא רוצה שזה ייעלם, ואולי אני חושבת שאם אני אעשה משהו מסוים, אני אצליח uh, בכוחותיי לגרום לזה להשתנות. וזה, שוב, ביני לבין עצמי מחייב אותי ללהכיר שיש פה בעיה ושאני צריכה לקחת עליה אחריות ולהתחיל לעשות משהו אחרת. וזה לא קל, הנקודה הזאת, היא לא קלה. היא יכולה גם בסופו של דבר לאמץ את הדברים שנאמרים כלפיה ולהרגיש כבר אותה בעצמה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו נשמע אפילו מנשים שהן נמצאות במערכת יחסים אלימה, את הדברים האלה בגוף ראשון, של מה אני צריכה את החברות האלה באמת הכי טוב והכי חשוב בבית, אני צריכה להיות אישה טובה, אני צריכה באמת לדאוג יותר לו ולילדים, מה יש לי בחוץ. זאת אומרת... למה שהיא תגיד על עצמה מה אני צריכה את החברות שלי, איך היא מגיעה למקום כזה? יש הרבה עיוותי חשיבה שנכנסים לתוך הדינמיקה הזאת. שוב, קנאה, יש קנאה בהרבה מערכות יחסים. אנחנו הרבה פעמים כשמישהו לא מקנא לנו, נכות להגיד, וואי, הוא לא מקנא לנו, מה לא בסדר בו? מה, הוא לא אוהב אותי מספיק? הוא לא דואג שאני לא אעזוב אותו? הוא לא צריך אותי בחיים שלו? ויש משהו במערכת ב- uh, סמלים שאמרנו לעצמנו, ש- שבאים להראות לנו אהבה. כן או לא, וגם שוב למה שנחשפנו ולמה הסביבה שלנו אה, מפרשת ועוזרת לנו אה, להבין ולקרוא את המציאות. אז בסופו של דבר אני יכולה לאמץ מתוך חיי שגרה האלה, ומתוך המקום שבו אני רואה שברגע שאני עכשיו נמצאת איתו, ועושה איתו את הארוחת הערב, ודואגת לילדים, ואני אימא טובה, ואני ככה באמת אה, ראויה, אז הנה, שם יש שקט. אז אולי באמת אני צריכה לאמץ את זה. אז הוא כי... צודק אולי. אולי הוא צודק.
0: בואי רגע נשים את האצבע על איזה סוגי אלימות בעצם אנחנו מדברים. יש את האלימות הפיזית, אבל זה לא תמיד חייבת להיות הסתירה או הפנס בעין, נכון? נכון.
3: אלימות פיזית, גם אלימות שבה מישהו לוקח חפץ וזורק אותו על קיר לידך, זה נחשב לאלימות פיזית. כי יש בזה איום מאוד ברור, זה אומר ממש המסר אלייך הוא מאוד פשוט, הוא בלא מודע אומר הדבר הזה עכשיו. פגע בקיר, מחר הוא עלייך, או אולי את הדבר הבא. לא צריך בהכרח לגעת בך כדי שזה יהיה. סוגי האלימות האחרים הם מאוד מאוד קשים ומאוד מורכבים. אז בואי, בואי
0: רגע ככה, נעשה סקירה קצרה מאוד, איזה עוד סוגים אז יש. אז יש
3: לנו את האלימות הנפשית, שבה אה, אנחנו יכולים לראות את האיום והטרור שאישה יכולה לחיות אה, בתוכו. באמת איזושהי תחושה של... פעולות שהיא עושה לאו דווקא כי היא רוצה לפעול אליהם, אלא כי היא יודעת שזה יגרור. אם זה פרצוף שהוא פרצוף מאיים ומפחיד, אם זה הערות שזה אלימות מילולית, הערות משפילות ומקטינות, יורדות לחייה, משוות אותה לאילו דברים, משפילות אותה לפעמים ליד הילדים או יורדות עליה ליד הילדים. אנחנו נראה אלימות מינית, שבו אישה מקיימת יחסים לאו דווקא כשהיא רוצה לקיים אותם, גם בתוך מערכת יחסים של נישואים יכולה להיות אלימות מינית. אישה לא מחויבת, בגלל שהיא נשואה לקיים מערכת יחסים מינית, אם אותו בן אדם בטח לא צריכה את יחסי המין שנכפים עליה. חשוב ו... להגיד. ולפעמים, שוב, הם נכפים ללא כוח. לפעמים באמת... המילים והיכולת להפעיל את המניפולציות הרגשיות ולהרגיש מחויבת ולהרגיש שהיא לא טובה מספיק ולהרגיש שאולי אם אני לא טובה מספיק או היא ראיה לא טובה מספיק, מספיקים כדי לאלץ מישהו לעשות אה, פעולה שהיא לא רוצה לעשות אותה. יש אלימות כלכלית שאין לה שום... נגיעה בחשבון הבנק או בכרטיס אשראי, שהיא מקבלת לפעמים תקציב מאוד מוגדר לדברים מסוימים, וזה כל עולמה. וגם, כמו שאמרתי, יש אלימות של מעקב ובקרה, ובאמת איזושהי אובססיביות מאוד גדולה, ובעיקרון, אלימות מדברת על הרצון לשלוט, על הרצון להפעיל איזושהי כוחניות, וזה באמת... בכל אמצעי לפעמים שאפשר. אז נשאלת השאלה,
0: האישה שבאמת התרגלה למערכת יחסים כזאת, איך היא יכולה בכלל להביא את עצמה
3: למקום של הכרה בזה שיש בעיה? לפעמים לוקח הרבה זמן, לפעמים אצל נשים מסוימות זה לוקח רק אחרי שילדים מגיעים לעולם, והם את ההשפעה על הילדים, או את הלפעמים... הילדים משקפים את המקום שהופך את זה לבעייתי, לדוגמה, הם מנסים להפריד איזשהו ריב, או בוכים, או בעצם אה, מראים כלפי חוץ ביטוי שמבעיר כמה מה שקורה כרגע הוא לא בסדר. אם במקרה אה, חברה שמע, מישהו שמע, ובאמת משקפים לה או מתקפים לה את מה שכרגע קורה, או שמשהו בתוכה באמת אה, מתחיל לזהות אי אלימה ופר בין מה שהיא. רוצה ואוהבת וחשוב לה לבין מה שקורה לה בחיים. היא מתחילה לזהות שלא טוב לה. אני אגיד, באמת שחלק מהנשים נכנסות לתוך יחסים שיש בהם אלימות. גם מהמקום של מימה הם נחשפו בבית, אפרופו אותה אחות שגם יכול להיות שהיא תגיד לה, שטו... תקטין גם היא את הדבר הזה, ותגיד לה שטויות, הוא מקנא לך, הוא אוהב אותך, אז הוא עצבני מעבודה, אז את צריכה להכיל אותו, הוא מגיע ופורק איתך, זאת אינטימיות, זאת אומרת, הפירושים החיצוניים האלה לפעמים גם מהדהדים אצלנו, ואנחנו שוב נרצה יותר להכיר בהם מאשר לתת לזה את הפירוש של הוא עלים כלפיי, והוא עובר פה גבול, ואני לא שומרת על עצמי, ואני... ראויה ליותר, לי ואני צריכה להיות במקום של ביטחון, ואני בעצם חסרת ביטחון ואני צריכה לזהות את זה. למה בעצם האישה
0: לא עוזבת אחרי הסטירה הראשונה, המכה הראשונה?
3: אז המורכבות באמת מאוד גדולה. הרבה פעמים זה עניין כלכלי של לאן אני אלך. אם אין לי מערכות תמיכה של חברים ומשפחה, או אני מתביישת ומפחדת לשתף אותם, לפעמים אני גם מפחדת לשתף אותם, כי אני גם לא רוצה לערב אותם, כי אני חוששת. כן, ומאיים לפעמים. על דברים, לפעמים הוא יכול גם לאיים על הילדים. זאת אומרת, זה מתוך פחד? הולך, לפעמים, לפעמים זה מתוך פחד. באמת, לפעמים מתוך פחד, ששוב, לפעמים אני שומעת מנשים שבאות אליי גם משפטים שנאמרו להם, כמו, אמא תלכי ותדווחי, לא רק שלא יאמינו לך, גם ייקחו לך את הילדים. והרבה נשים לא יודעות שברגע שהן משתפות את הרווחה ואת המרכז למניעת אלימות, בזה שהן כרגע חוות אלימות, אין שם שום התעסקות באם לקחת או לא לקחת את הילדים מהבית. זאת אומרת, האיום על הוצאת הילדים מהבית ועל אה, לקיחתם מהחזקתה, הוא משהו שהרבה פעמים מנהל נשים אה, שאני מנעות מלבוא ולשתף. אז לפעמים זה פחד. לפעמים זה קושי אמיתי, כלכלי, של אני עם ילדים קטנים, אני נמצאת איתו, אני תלויה בו כלכלית, לי אין עבודה, או לי אין שום מושג באיך להתנהל, או האם יש לי עבודה, אבל העבודה שלי מאוד מצומצמת. ושוב, אני גם לא רוצה להאמין שזה לא חד פעמי, הוא התנצל, והוא אמר כמה הוא מצטער, וכמה... והוא גם לפעמים יכול להגיד דברים שבעצם מחזירים אליי את האחריות, או את האשמה, פה אני אגיד אשמה ולא אחריות, כי הרבה פעמים אישה מואשמת בזה שהיא הביאה אותו למצב הזה, כי אם היית לא יוצאת עם החברה הזאת, או אם לא ענית לטלפון הזה, או אם היית מכינה את הארוחה, או אם... היית באה ו... ומשתפת אותי, את נתת לי להרגיש קטן, את נתת לי להרגיש חסר משמעות, את אשמה בדבר הזה. אז גם את זה היא יכולה לאמץ ולהאמין שאם היא הייתה עכשיו מתנהגת אחרת, אז אולי הדברים לא היו קורים. האם כל אישה יכולה למצוא את עצמה
0: במערכת יחסים אלימה?
3: אה, לצערי כן. אני חושבת שאם את יודעת שהיית חשופה בחייך למערכת יחסים בין אורייך, שבה היה מערכת... אה, מאוד פטריארכלית, שמאוד אה, מורגש שם השליטה אולי של אבא ואימא על המקום הזה, שבאמת יכולת, את יכולה רגע לקחת את עצמך אחורה ולראות את הדברים שנחשפת אליהם, ואת יכולה לראות קווים דומים בזוגיות שלך היום, שווה לשים סימן שאלה. אם את יודעת שאת קודם כול אמפתית לאחר, וכדי אה, להיות אהובה, את מוכנה לעשות הכל, כי... מי לא רוצה להיות אהוב, וזה בהחלט לא נאמר בצורה שיפוטית, כולנו רוצים להיות אהובים, וחלקנו באמת חושבות או חושבים שאם אנחנו נעשה אי אלו פעולות, אז קודם כל יהיה שקט בבית, וכמובן שיאהבו אותי, ואז אני גם ארצה לפרש כל דבר כאהבה, כמו גם הקנאה או השליטה או... כל דבר כזה אני אוכל גם לפרש למקום שיבוא אה, להשאיר אותי בתוך מציאות שהיא מציאות עגומה. ולאו דווקא היא הדבר היחיד שאני יכולה לחשוב עליו בחיים שלי ולהשיג בחיים שלי. אני חושבת שהדבר העיקרי הוא שככל שאישה תהיה יותר מודעת, היא תדע להבחין בזה יותר, אבל זה לא אומר שהיא לא תהיה באחת כזו. אז כן, כל אישה, לא משנה מאיזה אה, מצב סוציו או מקום בארץ, או אה, מאיפה היא נולדה, באמת שכל אישה יכולה למצוא את עצמה במערכת יחסים כזו.
0: איך נפרדים מגבר כזה? מה אישה צריכה לעשות?
3: אז אני ממליצה בחום אה, לשתף מישהי או מישהו שאת אה, רוצה להיפרד אה, מהבן זוג שלך, ושוב, לא להיות לבד בזה. לשתף ו... גורם מקצועי? ב- לאו דווקא. יש פעמים שבהם תעשי את הפרידה אה, ותיקחי את דברייך כשאת בנוכחות מישהו נוסף, יכולה גם להיות חברה או אחות או... ידיד, אוקיי? אני שואלת, כי הרבה פעמים
0: האלימות הקיצונית, שגם נכון, יכולה להסתיים ברצח, נכון. היא הייתה פרידה, היה הרצון נכון. להיפרד נכון, ברקע. נכון, נכון. אז איך מונעים את ההידרדרות הזאת?
3: אנחנו תמיד על רצף, אז קשה לי לענות על זה תשובה אחת, כי הרצף, אם את ברמת סיכון גבוה, תעשי אפילו בנוכחות שוטר שאוסף איתך את הדברים, ביחד עם נהג מונית שמחכה לך למטה וציני מקלט. בסדר? זה אני אומרת על הקצה. באמצע, יכול להיות שהתעשית זה בליווי של אשת מקצוע, ויכול להיות שגם נכון. שאת תיידעי את חברותייך, או את המעגל תמיכה שסובב אותך, שיש לך כוונות ורצון להיפרד. אבל אני שואלת אישה שבאמת רוצה
0: להיפרד, ואת אומרת, ברמת מסוכנות גבוהה, אני רואה אותה אורזת עם שוטר שמחכה אז, לה. אז איך כן. מגיעים לזה ששוטר יחכה אה, לך? מה היא אוקיי, צריכה לעשות? אה, אוקיי, הבנתי, אז כן.
3: אז במקום כזה, שאת באמת חוששת אה, שאם את תיפרדי, פה חשש לחייך, ואת, ואת מבינה ורואה ומודעת לזה שאת במערכת יחסים בסיכון, תפני לגורם מקצוע, תפני או למשטרה. את יכולה למשטרה שהם יוציאו צו הרחקה, ואת תוכלי בזמן הזה ל- לקחת את דברייך, את דברי הילדים, ולהיפרד. אבל אם היא פוחדת ו- להגיש תלונה, ו- אז הרי היא לא פוחדת ממנו. אפשר לא להגיש תלונה, אפשר גם ללכת ולהוציא צו הגנה בבית משפט, אפ- בלי פנייה למשטרה. אפשר ללכת ולהתלונן, שוב, כמו שאמרתי, אצל עובדת סוציאלית אה, שהיא מומחית לענייני מניעת אלימות וטיפול באלימות. בכל עיר ורשות uh, מקומית שאת נמצאת בה, כאשר הרבה פעמים יהיה ליווי או שלה או של גורם אחר uh, יחד איתה, יהיה מחשבה על איך עושים את זה. לפעמים יש נשים שאנחנו גם uh, מעבירות uh, למקלט שהן חסרות כול ואנחנו לא מאפשרות להן אפילו uh, בחוויה של סכנה והיעדר ביטחון, כי גם אנחנו מבינים לפעמים שיש גורמים נוספים במשפחה שלו שעלולים לפגוע בה באימית, אבל לא רק שהרחיקו אותו. את יודעת מה? אז
0: שאלה באמת הכי קצרה. אישה עכשיו ברמת מסוכנות גבוהה שמרגישה שהיא חוששת לחייה, מקשיבה לנו, ורוצה לדעת למי להרים טלפון ברמה הכי פרקטית.
3: תיגשי למקום מגורייך, לעובדת סוציאלית, תגידי שאת נמצאת בסיכון. יש אפשרות גם להתקשר למוקדים העירוניים ולדווח, ותחזור אלייך, עובדת סוציאלית, ותעשה איתך את התהליך ותבדוק איתך. לגגל מוקד עירוני אלימות במשפחה? שוב, המוקדים העירוניים הם 106 לדעתי בכל עיר. קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה זה 118. Okay. מרכז למניעת אלימות, אפשר לג... באמת לעשות בגוגל מרכז למניעת אלימות בעיר שלך ולפנות ישירות לשם. וגם אפשר להגיע לשירותים החברתיים אצלך ולאו דווקא למרכז למניעת אלימות, ועדיין תקבל אותך עובד שטייט ותדע להפנות אותך לאן שצריך. ואישה
0: שחוששת לחייה אבל פוחדת לפנות, מה אנחנו יכולות להגיד לה?
3: אז שוב, אל תהיי בזה לבד. תלכי ותדברי עם חברה או אחות, אל תעשי את קיפול החל... או את הדברים כשהוא נמצא נוכח בבית. תחשבי... לא לארוז היא... לא, לא את המזוודה כשאת לבד איתו בבית. בדיוק. כשאת חושבת שיש פה סיכון גבוה ושאת חוששת לחייך, אל תעשי שום דבר של אקט של פרידה בנוכחותו לבד. תהיי, אפילו עם שכנה. בסדר? ששכנה תדע שעכשיו את נפרדת ממנו, כדי שהיא תדע ישר להזעיק את, את מי שצריך, והיא ברקע. אפילו את צאת יכולה שוב. יש נשים שיגידו לי שטויות, אני עדיין רוצה ללכת ולהרוס, חשוב לי, אני אומרת לפעמים לנשים, בואי, אנחנו נמצא לך את כל מה שאת צריכה. אחרי זה אולי תוכלי אפילו אחרי לקחת דברים מהבית ונדאג להעביר לך למקלט, אבל... קודם תצילי את חיי. נכון. אם באמת יש פחד מלפנות לכל הגורמים שאמרתי, משטרה, בית משפט, מרכז למניעת אלימות, שירותים חברתיים, קווים אנונימיים או קווי חירום כמו ה-118 או גורמים אחרים שיש, אם את חוששת מכל הקשת של הסיוע שכרגע אמרתי, את יכולה להגיד לחברה, לשכנה, אני רוצה להיפרד, אני חוששת מהתגובה שלו. בבקשה, תהיי נוכחת, או אפילו נוכחת מעבר לדלת, אולי אפילו לא נוכחת בפנים, אם שוב יש חשש גם בזה, אל תהיי בזה לבד.
0: ברגע שאישה מרימה טלפון לרווחה, מה בעצם קורה בבית? אז באמת תלוי... שוב,
3: סוג האלימות, וה... גם הסוג וגם העוצמות שזה כבר הגיע אליו, אם היא תגיע לרווחה בכל מועצה, עיר, יש עובדת סוציאלית שמומחית בטיפול באלימות במשפחה. זאת אומרת, הוא לא חייב לדעת שהיא פנתה? הוא לא חייב לדעת שהיא פנתה בכלל, בכלל לא חייב לדעת שהיא פנתה. היא יכולה להגיע לטיפול וגם להחליט שהיא כרגע לא רוצה לעשות פרידה או לעזוב אותו או ל... שוב, אנחנו כן, העובדת סוציאלית תהיה מחויבת לעשות איתה אבחון שבא לראות את רמת המסוכנות שהיא נמצאת בה. כי לפעמים גם יש נשים שלא מודעות לזה שהסיכון שהן חיות בו הוא סיכון מאוד גבוה. אז לפעמים היא תגיע לעובדת סוציאלית שתגיד לה, את בסיכון מאוד גבוה, ואת בעיניי, כן, היא תשתף אותה בה, בהחלטה והחשיבה המקצועית שלה. את צריכה אולי לצאת למקלט, היא, היא תברר איתה מה מערכות התמיכה והחברות שיש לה, אולי יש לה מקום אחר לצאת אליו שהוא לא מקלט, שבו היא תהיה מוגנת.
0: מה את חושבת <אח> אגב על העניין הזה של המקלטים, תגידי במילה? יש uh, מחלוקת uh, ציבורית מאוד גדולה סביב הדבר הזה, שיש כאלה שאומרים,
3: למה האישה צריכה ללכת למקלט שהגבר ילך? אני לא אוהבת את הלעומתיות הזאתי, אני אגיד ככה, אם מישהו עכשיו בא אליי ורץ אליי עם סכין, אני ארצה שמישהו יעצור אותו ויכלא אותו, אבל אני גם ארצה לברוח, כי אני קודם כל גם רוצה להיות בחיים ולשמור על עצמי. אז זה לא אה, או, זה או זה זה, חייב להיות בעיניי גם וגם. חייבים להיות מענים גם לגבר, דרך אגב. אני עבדתי בבית נועם, זה הוסטל לגברים שנמצאים בחלופת מעצר. יש מעט מדי מרכזים שלותנים מענה לגברים שבאמת מקבלים צו הרחקה וצו הגנה וצריכים להיות אה, במקום מורחק ונפרד ולהתחיל טיפול בעצמם כדי שהדפוס הזה יסתיים כי גם אם לא יהיו עם האישה הזאת והאישה הזאת ניצלה, סביר להניח שהם ימצאו אישה אחרת אה, והדפוסים האלה יחזרו במערכת יחסים איתה. אז אני אגיד שגם יש מקום להרחיק את הגבר, להוציא את הגבר לפעמים מהבית, לשים אותו, אם זה במעצר או בחלופת מעצר. זה בהחלט נכון. אבל רצ... את אומרת, בשביל להציל את חייך,
0: נכון את נכון. צריכה ללכת נכון. למקלט. נכון. את לא תגידי מקרים. לילד
3: שלך שעכשיו נמצא בתוך קטטה, רק שתצעק שמישהו יבוא ויעצור את מי שעכשיו מתקוטט איתך, את... את גם תגידי לו, תלך מהסיטואציה, תמצא אתה, אם אתה יכול ללכת ולמצוא מי יגן עליך. קודם כל, הרצון הוא להגן על חייה ולהגן עליה ועל חיי ילדיה, ולדאוג שהם יקבלו את הטיפול ואת הייעוץ ואת ההתייחסות הכי טובה ומגנה שיש, והמקלטים משמשים המקום הזה. לא, שוב, לא רק מקלטים, יש לפעמים גם מסגרות נוספות, אבל עוד פעם, זה תלוי ברמת הסיכון. זה לא שכל אישה שתגיע אליי למרכז למניעת אלימות, אני אגיד לה, את חייבת לצאת למקלט, או אני אחתים אותה על זה שהיא מסרבת לצאת למקלט. ודאי. אני הרבה פעמים אגיד לה ויחשוב איתה ביחד מה היא בעצם מרגישה שהיא צריכה ורוצה. אני כן אשקף לה מה אני שומעת בתוך הדברים שהיא מספרת. אני כן לא אקטין ויצמצם את זה, מה שהיא הרבה פעמים יכולה לעשות איתי בשיחה. אני לא אקטין ויצמצם את ההתנהגות האלימה שהיא חווה. אישה היא לא חסרת ישע, היא אחראית לחייה, היא זאת שקובעת. היא יכולה להיות אישה שתבוא אליי לטיפול, ואני אגיד לה, בסיכון גבוה, והיא תגיד לי, אני מקשיבה לך. אני שומעת את זה, ואני חוזרת
0: הביתה. אישה שרוצה לצאת ממערכת יחסים אלימה, איזה שיקום צפוי לה?
3: באמת, הצורך להבין שנמצאתי ולרפא את עצמי, הוא מצריך ממני לפעמים גם לאבד את החוויות הטראומטיות שעברתי בתוך הקשר. הוא יכול באמת לזהות את המקומות שבהם יש בי את הכוחות ואת המקומות של הביטחון העצמי שלי, שאני יכולה לבוא ולעשות באמצעות טיפול. שלוקח זמן. מה yeah. קורה בטיפול הזה? אז גם יש את החלק של עיבוד חוויות, ואני יכולה רגע לבוא ולנתח אותם ולהתחיל לראות אותם ולפרש אותם, שלא בעיניים שהן שיפוטיות כלפי עצמי או מקטינות אותי, אלא באמת במקום, ובלי עיוותי החשיבה, אלא באמת ממקום אה, שמסתכל נכוחה על, על המציאות שבה חייתי ועל הטראומות שבעצם עברתי וחוויתי ובמה הם פצעו לפעמים... זה מאוד לוקח לא אותי גם לילדות ולמה שנחשפתי אליו ולאיך הבנתי שאוהבים אותי או לא אוהבים אותי, ואני מוצאת בתוכי את היכולת שלי לדעת שאני ראויה לאהבה ולאיזה סוג אהבה אני ראויה, ולאיזה ביטוי. של סוג האהבה הזאתי אני צריכה לקבל, וכמובן, אני יכולה גם להפריד את חוויית התלות בגבר כדי להיות משמעותית, וזה באמת על ידי, כמו מה שאמרתי קודם, יצירת מעגלים חברתיים, יכולת שלי לבדוק אם אני רוצה לצאת ללמוד, לעבוד, לעשות התנדבות אפילו, זה לאו דווקא עניין של עבודה או תעסוקה בשכר, אלא באמת. באיזה מקומות אני מוטטת עצמי משמעותית, איפה אני, טוב לי היכולת לבוא ולזהות מה אני רוצה. זה אני חושבת הדבר אה, הכי עיקרי, שאישה, יש לי אישה שהייתה אצלי בטיפול שנתיים, ורק אחרי שנתיים היא אמרה לי, וואו, היום אמרתי לך, מה אני רוצה? פעם ראשונה שאני יכולה לזהות מה אני רוצה. אה, מה חשוב לי, מה עושה לי טוב, מה ממלא אותי. זה דברים שהם נשמעים אולי אה, טריוויאליים כאלה, אה, אבל הם מאוד מאוד אה, לא פשוטים ולא, ולא נוכחים בחיים של מישהי שנמצאת בתוך מערכת יחסים כזאת. בואי רגע נתעכב אולי על נורות
0: האזהרה, בשביל שגם אה, האישה או הגבר שסובלים מהאלימות וגם הסביבה יוכלו לראות מה לא בסדר.
3: אז קודם כל באמת, התפרצויות זעם שבהן יש איומים. יש קללות חוזרות ונשנות, יש אה, משהו שנותן לתחושה של הקטנה. אה, שווה מאוד לבוא ולברר, שוב, אנחנו מדברים על דפוס, אנחנו לא מדברים על ריב חד פעמי שבהם שניהם יצאו אה, משליטה ודיברו אחד לשני בצורה אה, ששניהם מתנצלים על זה, וזה לא חוזר על עצמו. והם יכולים לקחת גם אחריות עליו. זה באמת לראות דפוס של קנאה. ושל מעקב של המקום הזה שבו באמת מחליטים לה על נושא של כסף, על נושא של לבוש, על נושא של לאן היא כן או לא הולכת. אבל קנאה תמיד יש קצת במערכות יחסים. מתי זה עובר את הגבול? האם הקנאה יכולה להיות משהו שהוא מדובר, שאתה מקנא לי, אבל עדיין המקום שבו אני מחליטה מה אני לובשת יכול להיות בתוך יחסים, אז הקנאה היא בעצם רגש ולא יוצאת ל... לידי ביטוי בהתנהגות חיצונית שיש בשליטה. קנאה זה רגש, אנחנו מנסים להבדיל בין הרגשות שיש לנו לבין ההתנהגויות שיש לנו. זה לא שאם אני מקנאה זה אומר שלגיטימי לי כל התנהגות. מותר לו לקנא, מותר לך לקנא. זה לא אומר שעכשיו הוא צריך לשלוט לך על הטלפון ולצרוח עלייך מתישהו רואה הודעה שמבחינתו היא לא הולמת. זה לא אומר שמחר את לובשת איזושהי חצאית שמבחינתו היא אה, קצרה מדי ולא מתאים לו שתלכי איתה. אם אין על הדברים תקשורת, ואין עליהם שיח, ואין איזושהי הבנה, אם באמת חשוב לו משהו, שוב, מצומצם, ואפשר לעשות איזושהי התחשבות, ויש לבוא ולבדוק את זה בתוך מערכת היחסים, וזה מתוקשר, זה משהו אחד. אבל אם את חובה שאת עושה את הפעולה ההפוכה ממה שאת רוצה, כי את מפחדת, יש בזה גוון שהוא באמת אזהרה, נורת אזהרה אדומה מאוד מאוד ברורה. אמרת קודם שבאמת צריך
0: לשים לב האם טוב לי... או לא טוב לי, שזאת בדיוק הנקודה, אבל מצד שני זה כל כך טריקי. זאת אומרת, זה יכול להיות מצב רוח כזה, זה יכול להיות משהו שהוא הרבה יותר ממצב רוח. יש איזו עצה לומר לנשים שנמצאות במערכת יחסים כזאת, אם את מרגישה כך וכך, ספציפית,
3: אז לא טוב לך? אז קודם כול, אני אומרת את המילה פחד. אני חושבת שמאוד חשוב לראות אם יש מקומות שאת פועלת מתוך פחד, פחד מתגובה. Uh, האם את באמת יודעת לנבא שאם תעשי פעולה מסוימת, מה שתזכי לו זה מילות גנאי, מילות שמקטינות, מילים שמקטינות אותך. או שהוא לא מדבר איתך. השפלות, או שהוא שזה גם אלימיך, אלימות. נכון, גם, גם אי דיבור בצורה בוטה, שהיא כלי, היא בהחלט אלימות. הרעיון הוא באמת לבדוק אם את מרגישה... תחושה של פחד, של איום, של איזושהי תחושת מעין, מה זה החוויה הזאת של לנבא שבעצם פעולות מסוימות שאני אעשה יבואו אליי תגובות מאוד מאוד קיצוניות, שיש בהן תחושה של הקטנה ושל שליטה בי, זה גם מקום של להבין שאני חיה באיזושהי תחושת טרור. אם אני, אני בעצם קולטת שכל כך הרבה פעולות שאני רוצה לעשות, אני לא באופן טבעי מצליחה לעשות אותן, אין בי רמת אותנטיות לרצונות ולמחשבות שלי, אז שווה לי שוב לבוא ולבדוק מה בעצם קורה כאן. אני יכולה להגיד שלפעמים זה יכול להיות שאני רוצה לצאת למקום עבודה, אני רוצה לעשות שיעורי נהיגה ושיהיה לי רישיון, אני רוצה להתחיל להחזיר לעצמי איזושהי תחושה של עצמאות, או להפחית את התלות שלי בו, או להרגיש שאני כן משיגה תחומי עניין. ו... ואני הולכת ורואה שאני מצטמצמת, או שבעצם האמירות שלו הולכות ומצמצמות אותי. שוב, גם כאן זו נורת עזרה ושווה לבוא ולבדוק למה הוא צריך להשאיר אותי בעצם כל כך קטנה וכל כך תלויה בו.
0: חשוב להגיד שאומנם אנחנו מדברות על נשים במערכת יחסים אלימה שהן הקורבן, אבל יש גם גברים שהם הקורבן במערכת יחסים כזאת. נכון, אז אנחנו
3: נראה גברים שנמצאים בתוך מערכת יחסים שיש אלימות כלפיהם. שבה הרבה פעמים האלימות היא יותר אלימות רגשית ומילולית, וגם שימוש בילדים, הרבה פעמים אנחנו רואים גברים שמגיעים ומשתפים אותנו בכמה השפלות יש בנוכחות הילדים בכוונה, כמה הם מוקטנים. גם פה הנושא הזה שאתה זיהית מאוד יפה סביב הנושא של שתיקה, גם כאלימות, המקום הזה של לעשות ה... ברוגז. לעשות ברוגז, להתעלם, משהו מאוד... שעלול מאוד להפחיד ולזעזע, התחושת חוסר ביטחון שמה של הגבר יכולה להיות מאוד גדולה, איומים בפרידות חוזרות ונשנות, אה, לעשות אה, מניפולציות רגישיות, אה, כולל באמת גם אה, משהו שמאוד מבליט ה... עם משיכה מינית, או כמה נגלות, או כל מיני דברים שבאמת יכולים לתת לגבר אה, תחושה שהוא קטן, לא שווה, אה, לא גבר
0: מספיק. טוב, מאיה, אנחנו חייבות לסיים באופטימיות. שתפי אותנו באיזשהו סיפור של אישה שהייתה בתוך מעגל של אלימות. וואו, יש לי הרבה כאלה. והצליחה לצאת מזה בגדול. אז,
3: אז באמת, כמו שאמרתי, יש לי באמת הרבה הרבה סיפורים, ואני אגיד שהסיפורי אצלך שאני חווה, הם גם עם גברים שלקחו על עצמם את היכולת לראות איזה חיים טובים, ואיזו אינטימיות נעימה ובריאה יכולה להיות להם, אם הם מתחילים לתקשר את ה... רגשות השליליים שלהם ולהרגיש שליטה אה, בכעסים שלהם ובזעם שלהם ויכולת באמת למצוא כלים אחרים להביע באמצעותם את הדברים שהם חווים. ובהחלט עם נשים שאני מרגישה שהגיעו אליי שהן חושבות שהן שוות כקליפת השום ויוצאות אה, עם לימודים. עם פרויקטים נפלאים לפעמים, כמו אוניברסיטה בע"מ ש- שקיימים, שלוקחים אה, אותם לתוך מוסד לימודים ומתחילות ללמוד, כמו אישה שהלכה ולמדה שיעורי נהיגה, והשיגה את הרישיון, ובאמצעותו יכלה למצוא עבודה ו- ולהרגיש הרבה יותר משמעותית והרבה יותר טוב עם עצמה. יש אישה אחת שאת זוכרת במיוחד? שככה נחרטה לך בלב? אה... וואו, כל כך הרבה. יש אישה אחת שאני... מאוד uh, התרגשתי מהכוחות שלה, שהיום אפילו הולכת ומשתפת ומספרת uh, ומדברת על זה מול נשים כל כך, uh, המרכיב של הבושה uh, נעדר, והיא מבינה שזה לא היה משהו שהיא אשמה בו, זאת אומרת, הרבה פעמים uh, מרגישות אשמה לזה שהן נמצאות במערכת יחסים כזאת, אז, אז היום היא במקום שהיא מבינה שאין לה שום אשמה. בזה שהיא הייתה במערכת יחסים הזו, ושהיא מצאה בתוכה כאלה כוחות נפלאים לצאת מהמערכת יחסים הזאת. היא נשואה מחדש, יש לה ילד חדש מבן זוג אחר, והיא חווה היום מערכת יחסים אינטימית טובה ונעימה. היא עובדת, היא מערכת יחסים חברתית, היא חידשה את הקשרים המשפחתיים שלה. וכמו שאמרתי, מאוד מרגשת אותי, כי גם הולכת ומשתפת נשים אחרות ומתנדבת במרכז למניעת אלימות כדי לסייע לנשים אחרות לבוא ולדבר על זה ולא להיות לבד בזה. תודה רבה. מה היחס כאלה
0: לשיחה הזאת? ההסכת "לא טוב לי" הוקלד בשיתוף עם עמותת צהר ובית צבי, בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה לשחקניות מבית צבי, אורי שלו וניצן בצלאל. בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גיא פלוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מעמותת סהר. עמותת סהר מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית, אונליין, באנונימיות מלאה. אם אתם במצוקה נפשית, היכנסו לאתר של סהר, מתנדבי העמותה מחכים לכם שם. www.saar.org.il. אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. תודה שהאזנתם.